0: 2001. Ognuno di noi ha un ricordo distinto e preciso del momento in cui è entrato in contatto con i fatti di Genova. Alcuni attraverso la televisione, alcuni sui libri e altri ancora mediante testimonianze dirette di chi era presente. Io mi ricordo bene come sono entrato in contatto con quei fatti, pur essendo una bambina, ovvero attraverso il TG della sera che mio padre guardava a cena, mentre commentava quello che stava succedendo. In quei giorni, man mano che la violenza aumentava, cresceva anche un silenzio incredulo davanti alle immagini che ci arrivavano. Era il silenzio di chi avrebbe avuto molto da dire, ma che rimaneva basito davanti a tanta violenza. Tuttavia, davanti a tutto quello che stava accadendo, mio padre non riusciva a mantenere un atteggiamento neutro. Si sentiva molto vicino a quello che stavano vivendo i manifestanti a Genova, sicuramente perché lui per primo sarebbe sceso in quelle piazze. Mio padre, almeno nei primi anni della mia vita, ha sempre avuto una grande influenza sulla mia conoscenza circa le tematiche politiche e sociali. Senza mai cercare di impormi la sua visione, ha cercato di fornirmi gli strumenti cognitivi utili a crearmi, negli anni, una mia propria idea. Ed è proprio grazie a lui se da quel momento in poi i fatti del G8 di Genova sono entrati a far parte di quelle tematiche che hanno sempre mosso la mia curiosità. Man mano che crescevo le mie conoscenze sono aumentate, assieme alle mie domande. Alcune non hanno trovato ancora risposta. Per esempio, tutt'oggi non riesco a spiegarmi tanta violenza. Su altre questioni, invece, sono riuscita ad avere una maggiore chiarezza. Per esempio, sono riuscita a comprendere meglio cosa muoveva così tanta gente a scendere nelle piazze, pur essendo conscia del rischio che stava correndo. Loro comunque erano lì impegnati nel portare avanti quei temi tanto importanti che oggi si sono rivelati veramente urgenti e che riguardavano l'umanità tutta. Tra tutte queste persone ce n'era una che per me è particolarmente cara, un amico di famiglia, le cui esperienze e conoscenze hanno sempre suscitato in me grande curiosità. Sarà proprio la sua voce e la sua memoria quella che ascolterete in questo episodio. arriva a Genova la mattina di sabato 21 luglio, assieme a un piccolo gruppo rappresentante la nascente Emergency Firenze, unitasi alla CGL. La voglia di partecipare ad un evento come il G8 era alta. Erano gli anni successivi agli eventi di Seattle del 1999, quando, per la prima volta, aveva fatto la sua comparsa il movimento No Global, inizialmente chiamato Popolo di Seattle, riprendendo il nome della città dove erano scoppiate le proteste durante la conferenza del World Trade Organization. A Seattle seguirono altre proteste, da Praga a Portalegre, Alegre, Davos, Napoli, Gothenburg, alcune anche molto violente, che portarono a delle vittime. Chi andava a Genova era già consapevole di cosa si sarebbe potuto aspettare e a cosa andava incontro, anche perché il clima nei giorni precedenti era stato molto teso. Erano state istituite due zone, una gialla, ad accesso limitato, ed una rossa, accessibile solo ai residenti attraverso dei barchi, ben definiti e controllati, e recintata da barriere metalliche posate su base di cemento armato. Inoltre, il giorno precedente, ovvero venerdì 20 luglio, vi furono pesantissimi scontri lungo tutta la città, che colpirono il sit-in pacifista della rete Lilliput e il corteo delle tute bianche. La giornata poi si concluse con il tragico omicidio del giovane Carlo Giuliani in piazza Limonda.
1: Ah, quello che è successo il venerdì aumentò sicuramente il flusso delle persone. Già erano previste tante, ma i fatti di Piazza Limonda sicuramente fecero da cassa di risonanza per chi era indeciso o cosa fu la moda di rispirsi
0: a cambiare. 300.000 persone si trovarono quel giorno a camminare per le strade di Genova. Il corteo del sabato, organizzato dal Genoa Social Forum, doveva concludersi in piazza Galileo Ferraris, dove si sarebbe dovuto tenere il comizio finale di tutti i giorni di manifestazioni. Il percorso prevedeva che il corteo si sviluppasse sul lungomare di Corso Italia, passando per tutta la città. All'inizio l'atmosfera era bellissima,
1: All'inizio fu una festa, una cosa divertente, bella. Si sentiva una grande partecipazione da parte della gente. C'erano tantissime sigle, l'Arci Gay, la Fiume, da casa di base, l'Arci, tutti, ma veramente tutti, e la gente, i genovesi, tutta alla finestra a salutare, un carnevale. E poi c'erano i gruppi di musea brasiliana, le street band, le drag queen, i giocolieri. un carnevale. I genovesi dalla finestra ci buttavano l'acqua perché erano un caldo tremendo, buttavano da mangiare ed era anche tutto ben organizzato, c'erano i cordoni per fare in modo che il quartiere non si ammazzasse, c'era cioè un cordone sanitario che gli diceva quando aspettare, quando fare scorrere, ero sorpreso, guarda quante migliaia di persone e organizzazioni fino a quando non spessarono questa cosa.
0: due ore dopo la partenza del corteo, la tensione comincia a salire a causa di scontri tra forze di polizia e alcune centinaia di manifestanti. Il corteo continua a proseguire, seppur con delle deviazioni, per evitare di entrare in contatto con gli scontri diretti. Ma ciò non bastò.
1: Correvamo corso Italia dalle stradine laterali che scendevano lungo, verso il lungomare Genovese. Cominciarono a affollarsi i gruppi di poliziotti in assetto antisommossa. Però il corte era molto tranquillo, e non era successo niente se non gli scontri in testa di cui noi avevamo soltanto sentore da voci di portate. Quando cominciai a vedere questi gruppi di poliziotti a prepararsi, mi venne da pensare che questi lì cominciarono a caricare. Detto fatto, Cominciarono di corsa a scendere su per le strade e chi si trovava all'altezza dello sbocco della sala con un vestito in pieno dalla carica. Gli altri vennero dispersi in ogni dove. Ora mi vengo a vedere ma mi ricordo che sulla sinistra di Corsa Italia c'è il mare, quindi molti saltarono in parapetto cercando di trovare di fuoco in spiaggia, o come cominciano a saltare e scendere in spiaggia, ma dietro due costoni arrivarono molto vedenti della finanza, della Guardia Costiera, con i comuni facevano gli sbarchi che sembrava essere in Normandia. La guerra, sembrava la guerra, gli occhi, un tipo e, 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 e mi veniva a prestare che una cosa pianificata, non c'era motivo da avere comuni pronti lì, quindi sapevano che. Eventualmente la gente avrebbe potuto scappare al luogo, lo
0: sa. La carica della polizia, nata teoricamente con l'intenzione di far disperdere i manifestanti violenti, spezzò il corteo. Da lì il caos.
1: E dopo le prime cariche che spezzarono il corteo fu un fugi fugi, un se salvi chi può, ognuno per sé fu guerriglia urbana noi si scappò tramite stradine viuzze e in ogni dove c'erano scene di guerra macchine in fiamme, cassonetti bruciati, autoblindo che correvano su e giù gruppi di black block inseguiti da poliziotti poliziotti inseguiti da black block e di dove si passa? Devo, no, aspetta fermi no, qua giù c'è un blocco fermi qua giù ci sono poliziotti che stanno preparando lì sta arrivando un autoblindo veramente non si sapeva alla scena non si sapeva dove andare per fortuna questo ragazzo che era di genova, sapeva un po' come muoversi, quindi scavalcando a cancelli, entrando nei cortili privati, un po' si riuscì a evitare sia i gruppi di poliziotti che i gruppi di black block che erano altrettanto pericolosi, perché in quel momento anche loro davano, che trovavano davanti, non conoscevano se erano manifestanti o meno, quindi era pericoloso incontrarne anche loro.
0: Del clima di festa dei primi momenti non rimase più nulla, il cielo limpido, tipico di una giornata d'estate, comincia a diventare sempre più grigio a riempirsi di fumo.
1: E il fumo, il fumo nero degli incendi, delle macchine bruciate, dei cassonetti, puzzo di plastica bruciata, di gomma bruciata e poi il fumo bianco, acre dei lacrimogeni, ne avevano sparati tantissimi ed l'area nera densa, lacrime, non si respirava, il vero che all'inizio Prima di partire il social forum su internet aveva fatto un decalogo di comportamenti da tenere in occasione della manifestazione e sottolineavano molto di portarsi maschere antigas, mascherine, fazzolette bagnate, limoni, tanti limoni per evitare appunto il problema dei lacrimogeni, che erano tanti. Io lì per lì quando le siete cose mi sembrava eccessivo, ma invece era una cosa molto utile. A un certo punto mi ricordo che in una strada c'era un fumo nero, non si vedeva niente, stavano bruciando dei cassonetti. E da dietro i sti arrivarono dei blindati per liberare la strada. Ho pensato subito, non si è preso le manganellate, e si finisce schiacciati da un autoblindo.
0: Fausto, assieme alla sua compagna d'allora e all'ora amico genovese, sono usciti indenni da quegli scontri. Arrivarono al pullman che li portò a Firenze, ma non tutti hanno avuto la loro stessa fortuna.
1: Poi c'è chi ha avuto la sfortuna di trovarsi in una strada bloccata da una pattuglia ed è stato bastonato. La ragazza di un mio amico durante il corteo del sabato aveva necessità di andare in bagno, è entrata in un bar. In questo bar rivolò la polizia, lo fecero chiudere facendo irruzione, presero tutti quelli che erano dentro e li porteranno a Lei si è fatta tre giorni a Bolzaneto con tutte le conseguenze che ha subito lì. Proprio la sfortuna di essere entrato in un bar in quel momento pure lei era anche pacifica, non era tutt'altro e violenta, ma come lei intanto si sono trovati in questa condizione loro malgrado.
0: L'esperienza di Genova, per loro, si concluse lì. Sappiamo bene però che i fatti del G8, purtroppo, non terminarono quel sabato pomeriggio. Anzi, la più grande manifestazione di violenza che è arrivata forte e chiara all'opinione pubblica si svolse quella sera all'interno della scuola Diaz, Concessa dal comune di Genova al Genoa Social Forum, inizialmente come sede del loro media center e poi come dormitorio. Pochi minuti prima della mezzanotte, la polizia, in tenuta antisommossa, irruppe nella scuola, dando vita a quella che venne definita da Amnesty International come la più grande violazione dei diritti umani nel secondo dopoguerra. La scuola Diaz in quel momento era prevalentemente occupata da studenti, giornalisti e manifestanti vennero tutti picchiati violentemente. Molti di loro furono portati alla caserma di Bolzaneto, dove le torture nei loro confronti continuarono.
1: A noi della Diaz lo sapemmo la domenica mattina e si rimase veramente scioccati da questi eventi. Io sono rimasto più scioccato da quello che dagli scontri dei giorni precedenti. Questi bene o male si sapeva che andava a Genova, sapeva che correva il rischio di prendere qualche manganellata. Ma quella della destra fu una cosa che non se l'aspettava nessuno, completamente fuori luogo. E ormai era già tutto finito: con la manifestazione de- grossa del sabato, la cosa eh, finiva. La domenica non era previsti solo qualche incontro del social forum, ma niente di che. Il grosso si sviluppò fra il sabato e il venerdì precedente. Quella fu una cosa premeditata: non ce n'era proprio bisogno. Il movimento era già screditato dai precedenti scontri fra black block e tutte bianche. Carlo Giuliani l'ha fatto, fatto passare per un delinquente terrorista, un teppista. Un'azione del genere era incomprensibile. Non capisco quale sia stato il motivo di fare una cosa così. Da stupido. Guarda, capisco più quello che era successo il sabato. C'è un movimento, lo fai passare far il più violento e poi lo reprima. Giusto o non giusto, però ha uno scopo ben preciso e lo avevano ottenuto. Quello della diazio fu fuori dalla compressione, ancora non riesco a spiegare il motivo che sia stato per fare quello e lo stesso vale per il bozzaneso. E vediamo, diciamo, si sono voluti vendicare, hanno avuto la carta bianca e ne hanno approfittato.
0: Fondamentale, in quei giorni, è stato un nuovo modo di fare informazione, che partiva dal basso e rendeva chiunque parte attiva di questo processo. Bastava avere una videocamera con sé per dare vita a questa nuova forma di giornalismo indipendente.
1: La cosa che non si aspettavano erano le telecamere, ce c'erano tantissime telecamere, avevano filmato tutto, tutto. È stata la prima volta che si è visto tutto in televisione. Fino ad allora, per mancanza di tecnologia, gli scontri degli anni '70, vedi solo qualche fotografia, qualche ripresa dell'epoca di qualche cinema dopo non è successo granché di fermento, invece in quegli anni nonostante ancora non avevamo gli smartphone con le videocamere, c'erano i telefoni che tra l'altro erano tutti bloccati quindi non c'era verso di comunicare nessuno con nessuno, ma la telecamera portata ce l'avevano tutti ed è stato il primo evento grosso di questo genere ripreso non solo dalla televisione ufficiale ma da tutti, le stesse dinamiche che portarono agli eventi di Carlo Giuliani Fu fatto chiarezza grazie a delle telecamere amatoriali, dalle riprese amatoriali e da, da alcune foto famose applicate dalle riprese e nessuno si aspettava così tante telecamere da poter filmare tutto e tutto documentabile. Anche gli eventi della DS quando portano dentro le bottiglie Molotov furono riprese dal tetto della casa di fronte anche quello sono stato utile per fare chiarezza a distanza di anni sulla reale, reale consistenza degli eventi.
0: Attivisti, giornalisti e cittadini fotografarono e filmarono tutto quello che stava accadendo in quei giorni permettendo a noi, che a Genova non c'eravamo, di avere una chiara testimonianza senza filtri o mediazioni. Indie Media, Radio Gap e Media Center hanno svolto un ruolo fondamentale Non solo hanno proposto un'informazione alternativa ai canali mainstream, come le grandi testate giornalistiche e televisive, ma sono diventati essi stessi la fonte principale a cui i media tradizionali si sono rivolti. Distinta, invece, è la memoria. Ognuno di noi ne conserva una personale, fatta di sensazioni ed emozioni che alle volte risultano anche difficili da spiegare a parole, da comprendere appieno se non si è vissuto simili momenti. E quando chiedo a Fausto quale sia la sua memoria di Genova, la risposta mi colpisce in pieno.
1: Il mio ricordo più forte, la sensazione del mio ricordo più forte è quella dell'istinto di sopravvivenza. Questo dover stare attenti di continuo. E mi ricordo una banalità. Noi si arrivò a mezzogiorno e si mangiò in pullman un panino che c'eravamo portati da casa arrivò alla sera alle 7, alle 8, non ricordo bene l'orario, senza mangiare altro, ma non si sentiva la fame, tanto era la tensione e l'adrenalina che ci aveva riempito. Ora capisco cosa vuol dire quando uno è in guerra, l'istinto di sopravvivenza, sempre attenti, sempre vigili, sempre pronti ad evitare di andare nella via sbagliata, di girare nella strada errata, di incontrare la polizia, di incontrare i black block. Gira in un angolo e ti vedi un gruppo di poliziotti, che fanno questi? Si stanno preparando gli scudi via via, questi caricano, giravi da un'altra parte e tu vedevi il blocco che ti vedevano incontro. Insomma, era tutto da stare attenti evitare di prendere le manganellate, una sensazione di allerta continua. Si arrivò a casa la sera, a Firenze, si mangiò addirittura la sera. Ma non si sentiva, ha detto, questa sensazione di fame, l'adrenalina ci aveva tenuti svegli e vigili tutto il giorno.
0: Il 2001, come anno, viene ricordato per un altro grande evento, che spostò i riflettori dalla città di Genova ad un'altra, molto più grande, anch'essa vittima di uno scoppio di cruda violenza, ovvero New York. L'attentato dell'11 settembre ha attirato l'attenzione di tutti noi si trattava di qualcosa di inaspettato, di orrendo che incuteva paura poiché poteva colpire chiunque in qualsiasi momento.
1: E dopo l'11 settembre Emergency fece il boom, cominciò a diventare una cosa impegnativa, io e la mia compagna da allora ne uscimmo perché non avevamo tempo da dedicare ai bisogni che riceveva tanto anche perché fece il boom perché Emergency era l'unico l'associazione umanitaria che operava in Afghanistan in quel periodo. Tutto questo portò a mettere un po' in secondo piano i fatti di Genova che andarono un po' nel dimenticatorio e che si sono trascinati fino al social forum di Firenze del 2002 che fu la piazza trombata dei movimenti. Forse si stanno risvegliando prima adesso con Greta Thunberg e sull'ambientalismo, oppure Black, Ma- Black Lives Matter in America. Ma per 15 anni c'è stato un piattume totale. Questo piattume è stato sostenuto e spinto dalla autorità che aveva tutto l'interesse per far dimenticare il prima possibile i fatti di Genova. E in quel periodo, con l'11 settembre, ci sono riusciti, poi con i processi, con. Tanti gli eventi sono a causa di dove sono tornate a galla tutte e anche buona parte della verità. Ma quei primi anni furono molto tenuti sotto silenzio, passando parte passare sotto silenzio, l'attenzione era tutta concentrata sul terrorismo internazionale.
0: Le parole di Fausto si collegano con la grande domanda che ha spinto il nostro lavoro, ovvero comprendere se e come i fatti del G8 di Genova hanno un ascendente sulle giovani generazioni. Se effettivamente costituiscono un precedente a cui guardare e da cui imparare.
1: I movimenti di oggi richiedono più attivismo. A Genova bastava la militanza, l'attivismo c'era da fare poco. L'unico attivismo era quello di bocettare certi marchi, non comprare certi prodotti, erano più era erano cose che facevano in pochi. L'attivismo che c'è adesso invece è una cosa che ognuno di noi può fare. Ti dà tante cose più pratiche per essere più impegnato, fare la differenziata, chiudere l'acqua mentre fai la doccia, insomma, tutte piccole cose, tutti piccoli gesti che ti fanno partecipare attivamente. Genova era una cosa ideologica, però ecco, come numeri e portata di interesse mediatico sulla grande massa si avvicina il movimento ecologista un po' a quello di Genova, ma non è l'eredità di Genova. Secondo me Genova purtroppo non lascia l'eredità.
0: Io sono Rachele ed avete ascoltato Fumo, un podcast di Marcia, Marta, Rachele e Luigia, studentesse del corso di laurea magistrale Compass all'Alma Madre Studiorum di Bologna.